0: Olá, a paz esteja com todos, aqui estamos nós para mais um podcast questionando a Vida. Eu sou o Marinho, da Associação Gessé aqui da cidade de Aracatuba. E no nosso sétimo episódio, estamos agora encerrando a série Melhorando para Melhorar, o quinto episódio desta série. E vamos nos lembrar que nós continuaremos com outros podcasts, agora com outros assuntos, mas esta série Melhorando para Melhorar é, se encerra com este. Lembrando que nós começamos melhorando a nossa vida para melhorar a vida dos outros e depois nós estamos nos lembrando que mesmo que eu melhorasse a minha vida para melhorar a vida do outro eu precisava de começar a aprender a viver bem os papéis, que foi o segundo desta série. Os papéis de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filho, de patrão, de empregado, de profissional, do que for. Porque vivendo bem o meu papel eu posso continuar esta caminhada e nesta continuidade eu me entrego e me entregando, eu também posso entregar a vida daqueles que eu amo. Esse podcast da entrega foi muito bem recebido, porque ensinou muitas pessoas que estavam em uma dificuldade, que achavam que tinham entregue a própria vida e não tinham. E foi muito bem recebido, graças a Deus. No último, né? no penúltimo, melhor dizendo que o último dessa série será esse, nós falamos sobre a correção que é necessária, porque quando nos entregamos a Deus, nós nos entregamos com a nossa vida, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades. E aí Deus vai nos corrigindo, nos corrigindo e nos corrigindo. Podemos aceitar ou não. Algumas pessoas aceitam, outras não aceitam. Os que aceitam a correção acabam crescendo ainda mais, melhorando ainda mais, que é o tema desta série, Melhorando para Melhorar, e aí adquirem essa confiança, confiança sabendo que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus, foi assim que nós terminamos o último podcast tudo acontece para o bem, eu tenho certeza que Deus está tomando conta, eu me entreguei e Ele está fazendo, mesmo quando eu não gosto, mesmo quando eu não entendo, Deus está fazendo se eu não entreguei a Deus, então aquilo a que eu me entrego é que vai comandar a minha vida, quantas vezes os que se entregaram a vícios e a pecados constantes tiveram pagamento, porque Aquilo a que eu me entrego é que vai coordenar a minha vida. Mas se eu entreguei a Deus, Ele está fazendo o melhor. Vimos a diferença entre o que é gostoso e o que é bom. Enfim, se você não ouviu e quiser ouvir os podcasts, estão todos aí disponíveis nesta série. E nós encerramos esta série, então, agora, falando sobre celebrar com gratidão. Gratidão. Ah, que palavra, né? E eu percebo, já iniciando, então, este novo podcast eu percebo que dificuldade que nós temos em ter a gratidão. Por que será que temos dificuldade? Eu vou tentar te mostrar isso, talvez de uma maneira meio complexa no começo, mas depois você vai entender bem. Tenha paciência. <risos> não desligue, não pare de ouvir. Gratidão, ela só é possível quando eu reconheço que o que eu recebo é graça. Nós temos dificuldade em ter gratidão porque a grande maioria de nós sempre acha que que o que nós temos, o que nós somos, é merecimento. E por isso, não é preciso gratidão. Se eu mereci algo, eu não preciso ter gratidão. Entende? Tanto que se você pegar a origem, a palavra bonita é falar, a etimologia da palavra, a origem da palavra, a gratidão, em hebraico, vem de uma palavra que se pronuncia toda. E ela é um substantivo que é, é ligado a palavra caris, caris é graça, e toda a ação de graças, ou seja, o reconhecimento da graça que agiu em mim é que se torna uma gratidão, entendeu? Em latim, se você quiser uma outra língua, você que às vezes quer ver uma outra etimologia, também vem da palavra gratia, ou não precisa nem traduzir, né? Gratia ou graças, ou seja, gratis, gratidão, sempre vai estar ligado à graça, ao reconhecimento daquilo que não se merece. E a dificuldade de nós termos gratidão é porque a maioria de nós pensa que nós sempre estamos merecendo. É interessante porque já li várias matérias falando que apesar de todo o esforço, apesar de toda a inteligência de algumas pessoas que chegaram a alguns lugares... Alguns fatores não dependeram dela. Sempre há um pouco de graça. Algumas pessoas podem chamar de sorte. Outras pessoas podem chamar de, de ocasião. Enfim, mais graça. É... Eu imagino a minha vida, né? Você pode imaginar a sua. Se eu tivesse nascido na Síria, se eu tivesse nascido na África, veja, isso não foi uma questão de escolha minha. Foi graça. Você pode chamar de sorte, você pode chamar de ocasião Você pode chamar do que você quiser Aí você vai dizer assim, mas então as pessoas que nasceram lá Não tiveram graça Elas têm a história delas E elas vão ter a oportunidade delas É importante que isso seja falado Mas que seria diferente é diferente A vida delas é diferente e a minha é diferente O que eu estou dizendo é que muitas coisas só aconteceram na minha vida Porque eu nasci aqui, no Brasil E eu particularmente aqui na cidade de Alassatuba mas se eu tivesse nascido na África, a minha graça seria diferente. Teria coisas que eu jamais teria acesso e teria outras que eu teria acesso porque estou lá. Para cada lugar existe a sua graça, mas não depende de mérito. Na verdade, se você pegar o seu próprio nascimento, 300, 200 milhões de espermatozoides e você nasceu. Se tivesse sido o espermatozoide da sua direita ou da sua esquerda, já não seria você. Então veja, é graça. É graça Eu só posso ter gratidão quando eu começo a compreender Que existe muita graça em minha vida Existe muito mérito Não vai ser essa discussão aqui do nosso podcast Tá bom? Não pense você que não existam méritos Que as pessoas não alcançam certas coisas por merecimento Porque estudaram, porque trabalharam, porque se esforçaram Mas hoje eu estou falando da gratidão Pelas coisas que você se esforça Você nem é obrigado a ter gratidão eu costumo dizer assim Eu posso ter gratidão Pela oportunidade do meu trabalho Isso é gratidão, porque foi uma oportunidade de trabalhar Mas quando eu recebo meu salário Eu não preciso ter gratidão com meu patrão Eu trabalhei e recebi O salário é merecimento Mas o emprego É graça Entende isso? Podia ter sido outra pessoa Podia fazer melhor ou pior do que eu A oportunidade é uma graça O salário é um merecimento O que é merecimento, não é preciso ter gratidão e agora você começa a entender, talvez com mais clareza, por que muitas pessoas não têm gratidão por nada. Não estou nem falando só de Deus. Estou falando de família, de, do próprio trabalho, do lugar onde a gente nasceu. Se tivesse nascido em outro lugar, a vida teria sido diferente. Enquanto eu não reconhecer que existem muitas coisas que são graça, que são gratuidades na minha vida, meu coração nunca terá gratidão. Eu sou muito grato pela minha esposa, ela não é obrigada a ficar comigo, mas ficou, 28 anos já, sou muito grato aos meus filhos, um já até casou, mas continuam me amando, continuam convivendo comigo, isso é graça, eles não precisam mais, agora é graça, sou muito grato aos meus irmãos aqui da comunidade, sou muito grato à minha família, né? meus irmãos de família, de sangue, que já fizeram tantas coisas por mim, um dia eu fui passar um WhatsApp para meus irmãos para falar tudo que tinham feito, eu já, já comecei a chorar, porque é tanta coisa que já fizeram, por mim e pela minha família, enfim, a gratidão, primeiro lugar para acontecer uma gratidão é reconhecer que existe graça, se você não crê em Deus, como eu já tenho falado quase todos os podcasts, algumas pessoas que me escutam não têm a mesma fé, mas muitas coisas que acontecem na vida da gente, independente da minha fé, elas não têm uma outra explicação que não seja uma gratuidade, você coloca essa gratuidade, essa graça no mérito de quem você quiser, para mim é Deus, mas graça. Aí vem gratidão ao meu coração. Segunda coisa que produz gratidão, eu creio, que é muito importante, depois que eu entendo essa gratuidade, essa graça, e meu coração sente gratidão, o coração grato só é possível quando a pessoa reconhece que ela necessita dos outros. Não há gratidão também sem o reconhecimento da necessidade. Não há gratidão sem o reconhecimento da gratuidade... Não há gratidão sem o reconhecimento da necessidade. Eu necessito dos outros. Necessito. Eu tenho tido um tratar muito grande a respeito até da minha própria rebeldia. Quando eu falava que odiava meu pai. Eu fui percebendo com o tempo que, na verdade, aqueles, aqueles momentos de ódio nada mais era do que a necessidade que eu sentia do amor. A necessidade do amor é que me fazia sentir ódio. É meio complexo, mas é real. Necessidade. Como eu não consigo entender que eu necessito dos outros, eu também não consigo ter gratidão. E quando eu falo dos outros, no meu caso e no seu caso, eu creio que a maioria que me escuta como cristão, a necessidade do próprio Deus. Só quando eu comecei a reconhecer a necessidade de Deus é que meu coração foi ainda mais grato. Primeiro, reconhecer que algumas coisas foram gratuidade. Tem coisas que eu não escolho, tem coisas que, desculpa, eu não mereço, tem coisas que eu nem busquei e Deus fez, ou se você quiser chamar de outra coisa, quer chamar de sorte, é problema teu, mas no meu caso eu creio, Deus fez, gratuidade. A segunda coisa é o reconhecimento da necessidade, o que me faz permanecer em humildade, o que me faz permanecer amando, o que me faz permanecer pedindo perdão e perdoando, é porque eu sei que eu necessito, eu preciso dos outros e principalmente preciso de Deus. Não tem saída pra mim, se você tem, Deus te abençoe, mas para mim só tem essa. E aí eu posso ter gratidão, né? porque eu sei que eu não mereço e ao mesmo tempo sei que eu preciso. Quando recebo aquilo que eu não mereço, eu só posso encher o coração de graça, graça. E essa graça, essa gratuidade, pelas coisas que eu tenho, pelas coisas que eu sou, quantas eu não mereço, não mereço. E aí eu posso ter gra gratidão até pelas pessoas pelo pai, pela mãe. Às vezes você fala assim, ah, mas meu pai me abandonou. Ele te abandonou, tua mãe te abandonou, mas permitiram que você nascesse. Já é motivo para ter graça. Foi uma graça. Eu me lembro que uma vez uma filha falou para a mãe assim, ela estava muito brava com a mãe, mãe, eu não pedi para nascer. E a mãe falou para ela assim, pois é. Eu também não pedi que viesse uma pessoa igual você. Mas quando você veio, eu te amei e te amo até hoje. Isso é graça. Porque a gente quando vai ter um filho, tem uma criança. Nós não sabemos o que será, né? O que, ou no meu caso, o que já é hoje. E a gente ama. Isso é graça. E talvez você diga, mas minha mãe me abandonou. Eu fui criado por um, uma família que me adotou, graça sobre graça, né? A graça daquela mãe que te teve, daquela mãe daquele pai que te teve e que na maioria das vezes, por amor, por amor, te colocou para adoção ou te abandonou. Todas as vezes quase que a gente vê na televisão um filho adotivo, ele reencontra a mãe. E é interessante, se você for olhar para todos esses reencontros, não vou dizer todos, mas a maioria dos abandonos foram por amor. A mãe olhou para aquela criança e falou, eu não tenho condições de cuidar, eu não vou dar conta, eu seja por vício, seja por pobreza, seja por violência doméstica, que o marido batia, eu não vou dar conta de criar, eu vou deixar ele em algum lugar, porque alguém vai criá-lo melhor do que eu. E depois de 40, 30, 50 anos, encontra esse filho e chora, porque ela vai lembrar daquele dia que foi um dia que ela amou e por isso doou. Então você que é adotado teve a graça do pai ou da mãe que te gerou, teve a graça do pai e da mãe que te criou, da, da maneira que foi possível. E nós católicos temos a graça ainda da nossa mãe Maria Santíssima, é uma benção. Haja mãe, como é bom, o amor de mãe nunca é demais. Então veja, é graça, essa graça de reconhecer o que eu não mereci, me leva a gratidão, aí meu coração se enche de gratidão, eu posso olhar para meu pai e para minha mãe com todos os defeitos deles, sabendo que eles lutaram com as armas que tinham meu pai catando papel na rua, minha mãe ficando em casa, cuidando aquela multidão de filhos e, e costurando e cozinhando e ajudando também lá no papel e tudo mais com as limitações que eles tinham de analfabetismo, pobreza, limitação financeira os desejos da vida que levaram meu pai a ter até um relacionamento extra com mais quatro filhos, enfim. Mas quando você reconhece que, apesar de tudo isso, foi uma graça ter nascido, foi uma graça ter sido criado com aquelas limitações, você começa a ter o um coração cheio de gratidão. E, ao mesmo tempo, o reconhecimento da necessidade, eu preciso. Eu preciso da minha igreja. Eu acho a ingratidão, que é o contrário, obviamente, da gratidão, é quando a gente pensa que a gente não precisa de nada. Por que, que um marido abandona uma esposa ou uma esposa abandona o marido? Sabe por quê? Porque ele fala assim, ela não serve mais para mim. E eu falo que a grande bênção de um casamento é quando você olhar para sua esposa e falar assim, ela não serve mais para mim, mas agora eu é que vou servir para ela. Isso é gratidão. Gratidão. Por que, que as pessoas mudam de igreja? Preste atenção se você conhece ou se você é um desses que já mudou de religião várias vezes a pessoa entra numa comunidade, num grupo numa igreja, numa religião e aí ela começa a receber graça receber graça, graça é alimentada, é curada de repente ela olha e fala assim essa igreja não serve mais para mim e eu louvo muito a Deus tomara que chegue o dia em que nós possamos dizer minha igreja não serve mais para mim agora eu é que vou servir para ela minha esposa não serve mais para mim eu é que vou servir para ela meus filhos não servem mais para mim eu é que quero servir-os eu tive essa graça de viver isso com meu pai e com a minha mãe, do dia em que eles não serviam mais para mim, e eu pude servi-los. É diferente, é muito bom. Isso é gratidão. Reconhecer, primeiro, a gratuidade, a graça. Segundo, a necessidade. Não posso viver só. Eu preciso. Esta graça reinando em mim, essa necessidade sendo nítida em mim, aí eu tenho um coração cheio de gratidão sou grato, grato, muito grato, e aqui eu estou falando com você hoje, é, lutando para os olhos não marejar, não marejarem, né? no plural, os dois olhos, porque começa a me lembrar de tanta coisa, tanta gratidão que eu tenho por tanta gente, que eu não vou falar o nome de ninguém para não ser injusto, para não ser ingrato, muita gente, começando pela minha família de sangue, passando por toda esta comunidade da Gessé, mas eu tenho tido um coração muito grato aos homens e mulheres que antes de mim guardaram a palavra de Deus, aos santos e santas que muitas vezes com sangue guardaram a doutrina, aos homens e mulheres que atravessaram países para levar a unção de Deus para todos nós. Mesmo que você não crê em Deus, imagina que hoje se você está aí me ouvindo, quantas pessoas muitas vezes batalharam, para descobrir um microfone para descobrir uma caixa de som para fazer com que um um pendrive tocasse dentro do seu carro com uma USB ou que um celular pudesse carregar um programa gratidão, gratidão tanto por aquilo que eu recebi de gratuidade quanto por todas as necessidades que eu tenho e se eu tenho um coração grato o que é o que vai acontecer comigo? eu começo a celebrar celebrar a vida o problema de celebrar se você deixar agora que sua mente monte uma figura de celebrar, eu creio que a maioria vai ter a imagem de, um, de uma pessoa com um copo na mão, de uma pessoa dançando não sei de que jeito, ou de alguém com um sorriso grande, com dinheiro, celebrar. Está muito ligado às alegrias passageiras. E é por isso que muitos de nós acaba tendo essa ingratidão, mudando de igreja, mudando de esposa. Né? Eu me lembro de um caso de um amigo que... Conheceu uma mulher mais jovem, sem filho, e que estava com um corpo melhor do que a esposa dele. E ele começou a ter uma, não chegou a largar, nem a ter, mas ele começou a ter um relacionamento, e ele foi conversar com outro irmão, dizendo das belezas dessa mulher. E o outro irmão que conhecia ele e a esposa, falou pra ele. Falou, olha, sabe por que, que tua esposa hoje está um pouco mais gorda? Por causa dos filhos que ela te deu. Sabe por que, que você está um pouco mais cansado com a tua esposa? Porque ela te aguentou durante tanto tempo. E foi falando para ele por que, que... aquele relacionamento tinha desgastado. Tinha desgastado porque... Ela havia se doado para ele como ele também havia se doado para ela. E com esta pessoa nova... Obviamente parece que vai ser muito melhor. Porque você vai apenas se aproveitar dela e ela de você. Acabou a graça. Acabou a gratidão. Entendeu? Quando não temos a gratidão... Então nós começamos a celebrar só... Momentos. Eu celebro o diploma eu celebro o aniversário, eu celebro um começo de relacionamento para terminar um outro, eu celebro um trabalho, eu celebro coisas passageiras, que muitas vezes até eu celebro hoje e amanhã elas são a causa da minha dor. Quantas vezes a gente celebra a compra de um carro e depois está lá passando a dor de um acidente ou de um roubo ou do, do, do IPVA, do, do imposto que chega sobre nós. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes a alegria de passar no vestibular vem a ser a tristeza do filho depois é, adquirir vícios ou comportamentos que antes não existiriam. Quantas vezes aquilo que eu celebro como algo que parecia bom, porque eu só celebro momentos. Quando meu coração não tem gratidão ou tem pouca gratidão, eu celebro momentos. Eu quero te falar de uma celebração que ninguém vai poder nos tirar. O apóstolo Paulo Lá em Atos, no capítulo 16, ele está preso, ele e Silas, Atos 16, e preso injustamente, diga-se de passagem. Ele não foi preso porque era bandido, não foi preso porque roubou, não. Ele foi preso porque libertou uma mulher que estava aprisionada por um espírito. E nesta prisão, diz a palavra, que à meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Como assim? Esse texto choca. Como cantavam louvores a Deus? Que gratidão poderia haver? Porque toda gratidão me leva ao louvor, me leva a uma atitude de agradecimento. Aliás, a palavra ação de graças vem desta palavra toda. Ação de graças é gratidão. É a graça em ação, né? É a ação em função da graça, melhor dizendo. Como que eles tinham gratidão naquele momento? Porque o apóstolo Paulo não celebrava momentos o apóstolo Paulo, os outros discípulos, Jesus, e eu espero que eu e você possamos chegar lá, <risos> nós não celebramos momentos, nós celebramos a vida, mas não a vida da terra, a vida eterna. Esta é a verdadeira celebração com gratidão. Eu tenho tanta gratidão pela graça que me alcançou, porque não fui eu que alcancei a graça, a graça que me alcançou. Eu sempre digo isso, não fui eu que encontrei Jesus foi ele que me encontrou. E é tanta graça que meu coração se enche de gratidão. E na gratidão eu celebro a vida, mas não esta vida. Aquela vida que Jesus promete em João, no capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Algumas traduções falam vida plena, vida cheia, vida eterna. A nossa gratidão vem em função da graça e da necessidade, quando temos essa convicção de que existe muita graça em nossa vida, repito não estou dizendo que não existam méritos muitas coisas são méritos, e nós devemos celebrar os méritos, também podemos celebrar os momentos é muito bom celebrar os momentos celebrar aniversário, celebrar Natal não estou dizendo que isso é um problema o problema é quando nossa celebração só vive disso só celebramos momentos, o apóstolo Paulo nos ensina a celebrar a eternidade, celebrar a vida, mas a vida eterna, não a vida passageira aqui da terra. Por isso algumas pessoas não conseguem celebrar a velhice, algumas pessoas não conseguem celebrar a morte, a ressurreição, algumas pessoas não conseguem celebrar nada. Por quê? Porque elas não entendem a graça. Só podemos entender a celebração da eternidade quando também conseguimos entender que tudo não é nosso é graça. Algumas pessoas falam por que que meu filho morreu? Mas você nunca perguntou por que que ele nasceu. Por que que Deus te deu a graça de ter esse filho? Ainda que ficou pouco tempo com você aqui e agora esteja na eternidade. As pessoas sempre querem questionar Deus sobre as coisas que elas não gostam. Eu não vejo pessoas questionando, Deus, por que que eu tenho duas pernas, dois braços e outra pessoa não tem, por que, que eu tenho? a gente não questiona isso, mas se a gente um dia não tiver um braço, vai questionar porque nós não percebemos esta graça com o coração cheio de gratidão nós podemos celebrar, e aí podemos escolher você pode celebrar momentos ou pode celebrar a eternidade qual você quer escolher? eu escolho celebrar a eternidade por isso, nossa vida pode ser eterna celebração porque quando celebro a eternidade Eu celebro também todos os outros momentos Porque eles me levam A viver melhor Cada momento Pensando naquilo que me aguarda Quando eu passar por esta vida Passei por Vários velórios de pessoas que eu amo muito Nesta vida já Enterrei pai, enterrei mãe, enterrei sobrinho Enterrei cunhado, enterrei A tia Dirce que para mim foi como Uma outra mãe aqui nessa terra E um dia vamos enterrar, enquanto isso não acontecer, ainda provavelmente vou enterrar outras pessoas. Como eu costumo brincar, só enterrei gente que tinha morrido, viu? Não enterrei ninguém vivo. <risos> não costumo enterrar ninguém vivo. Mas passei por essas dois. Mas pude passá-las com gratidão. O velório da tia Dirce nós fizemos um louvor de mais de duas horas. No velório do meu pai e da minha mãe. Houve momentos que a gente vai guardar o resto da vida de alegria, de celebração. Porque podemos celebrar a vida eterna. Uma hora antes do meu pai morrer eu pude dizer para ele, Pai, vai em paz, é, nós fizemos uma oração de aceitação de Jesus, enfim, e na minha convicção que ele foi para o céu e eu estou indo para lá. Então nós vamos nos encontrar. Por isso eu posso celebrar, celebrar com gratidão. É assim que nós encerramos, já partindo para o final desta série, Melhorando para Melhorar, já colocando daqui a pouco uma canção e uma historinha para a gente poder guardar, talvez, com mais clareza esta reflexão, esta partilha. Encerrando esta série, a gente começa agora a colocar alguns podcasts a cada semana, dez dias. E o próximo eu quero, se o senhor permitir, partilhar com você um grande momento que nós vivemos próximo do Natal de 1997, há quase 22 anos atrás, e que até hoje produz um fruto muito grande. Eu quero partilhar com você um grande testemunho da minha vida e da minha família, para que você possa perceber que vale a pena celebrar a esse Deus com tanta gratidão, vale a pena entregar, vale a pena cumprir bem o papel, vale a pena, vale a pena, vale a pena testemunhar, lembrando que o testemunho não é ser o modelo, o modelo é Jesus, nós só testemunhamos essa eternidade. Então que com esta canção e esta historinha pequenininha que eu vou partilhar com você... Você possa, quem sabe, encher o seu coração de tanta gratidão que a tua vida seja uma celebração. Tua vida seja uma celebração. Sempre me chama a atenção o bom humor de Deus e o bom humor da maioria dos santos que eu li a história. Como eles tinham alegria. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Está escrito no Evangelho de João. Alegria, alegria, celebração, uma vida de celebração. Celebração para a vida eterna. Então, prepara o teu coração, que eu quero partilhar com você essa história e esta canção, sempre para a glória de Deus. E dessa vez eu quero... Não é bem uma história que eu quero partilhar, mas eu quero mostrar como é importante a gente aprender a viver um dia de cada vez. Nós temos um Deus vivo. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, o chefe, o poderoso, o santo. E tem um chamado para uma vida. Respeito aqueles que não creem, respeito aqueles que não querem entregar a vida. Mas você que está me ouvindo, eu estou fazendo mesmo um convite. Entrega, confia, se abandona nos braços desse Deus. Comece a perceber qual o momento da tua vida, cumpre bem o teu papel. E você vai ver que vale a pena. Mesmo quando a gente passa por uma grande correção, uma grande dor. E eu costumo fazer uma comparação. Eu comparo muito as nossas vidas como vivem as hienas. Não sei se você conhece a hiena. A hiena é um animal. E é um animal muito feio. <risos> se você quiser, pegue aí as fotos de, de hiena na, na internet e você vai ficar surpreso. São animais muito feios. Além de serem feios, são animais que só comem carniça. A hiena só come carniça. Porque ela tem pouca capacidade de caça. Então, geralmente, ela come restos, come carniça. Então, ela é feia, ela come carniça. Quando ela se arvora a enfrentar os leões, as onças, ela apanha. Ela ainda apanha. Você acredita no negócio desse? Feia, come carniça, apanha dos outros animais quando ela vai disputar o resto de uma caça. Mas se você um dia ver o filme de uma hiena, você vai ver que ela só vive rindo. Ela tem uma risadinha característica, né? Um... Parece um sapato, uma sola de sapato no chão e aqueles dentes sempre amostram, sempre rindo e eu falo que nós cristãos precisamos aprender a ser como as hienas feio os outros pensam que nós somos feios somos obras maravilhosas de Deus, então deixa eles pensarem, às vezes os outros pensam que a gente come carniça, porque a gente não não entra em vícios procura pelo menos não entrar nos vícios, nas brigas tolas deste mundo, nessas guerras de vaidade. Então parece que a gente só come carniça. E parece também que a gente só vive apanhando do leão. Muitas vezes as pessoas confundem os cristãos com tontos, com bobos. Então veja as hienas são assim, desprezadas, sofrem comem a carniça. É importante que você entenda que eu não estou convidando ninguém para ir atrás do sofrimento. Algumas pessoas pensam que para poderem alcançar o reino de Deus, elas precisam sofrer. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo de quando você entrega tudo e o sofrimento chega. E muitas vezes isso acontece. Aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo, Estevão, que nós já falamos aqui nesse podcast hoje. Estava lá sendo apedrejado, mas viu o reino. Acontece que as hienas, elas riem pelo banquete que elas sabem que vai chegar sem nenhum esforço. Oh glória, hein? Conseguiu captar agora? As hienas não caçam, mas comem. As hienas são feias para os outros animais, mas são lindas. Para as hienas fêmeas ou machas, que é o que interessa. O que para os outros é carniça, para elas é banquete. E a não ser quando elas querem entrar numa guerra com alguém mais forte do que elas, elas não precisam apanhar, só precisam aprender a esperar. Esse é o nosso chamado. Há um reino para nós. Podemos celebrar, celebrar a eternidade, confiantes daquilo que Deus, em Jesus, já fez por nós. Perdoou os nossos pecados, venceu a morte, abriu um novo e vivo caminho e nós podemos celebrar, coração cheio de gratidão celebrando, não apenas a vida mas celebrando a vida eterna eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, abundantemente eternamente não é um sofrimento, uma dor e nem mesmo a morte nada vai poder nos tirar a alegria desta vida. Vida eterna. Desse Deus maravilhoso. E eu quero partilhar uma das primeiras canções. Que o Espírito Santo me concedeu a graça. Essa canção. Aconteceu no momento em que. Eu adorava profundamente o Senhor. Como eu amo o Senhor. Como eu amo o meu Deus. E quando eu comecei a perceber. Que a minha história estava sendo modificada. Quando eu comecei a perceber que eu não seria mais obrigado a viver aquela história triste que parece que estava preparada para mim, sem família, vício, doença, achando que já estava terminando a minha jornada e mal sabia eu que estava apenas começando. E quando o Senhor foi me libertando na adoração, saiu esta canção que eu quero partilhar com você. E eu espero que ela te ajude a perceber quem é este Jesus e como nós podemos celebrá-lo, celebrá-lo todos os dias, em todo momento. Cantei esta canção muitas vezes em momentos de muita alegria, quando me casei, quando meus filhos nasceram, mas com esta canção fui consolado com muita alegria e muita paz, quando passei pela morte dos meus pais, quando passei por momentos de dificuldade financeira, por abandonos, por tristezas. Me ajudou muito esta celebração da vida, esta declaração de amor ao Deus que tudo fez por mim. Espero que te ajude. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A canção feita para o meu Jesus, para o meu Senhor, que eu espero que seja o teu também tu és Jesus o motivo da minha adoração tu és Jesus, a mudança da minha história. Tu és Jesus, a esperança na certeza da vitória. Por isso eu louvo. Ergo a minha voz e os meus braços, para te aclamar, Senhor, por isso eu louvo. Ergo a minha voz e os meus braços, para aclamar da minha vida, Tu és o Senhor. Tu és Jesus, o motivo da minha adoração. Tu és Jesus, a mudança da minha história. Tu és Jesus A esperança na certeza da vitória Por isso eu louvo Ergo a minha voz e os meus braços Pra te aclamar, Senhor Por isso eu louvo Ergo a minha voz e os meus braços Para aclamar da minha vida Tu és o Senhor Tu és o Senhor és Jesus a esperança na certeza da vitória por isso eu louvo ergo a minha voz e os meus braços para te aclamar Senhor, por isso eu louvo, ergo a minha voz para aclamar da minha vida. Tu és o Senhor, tu és o Senhor. Jesus, tu és o meu Senhor.